0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos contar a história de um podcast que agora é oficial Globoplay! <risos> Aí. A gente finalmente gente. pode falar isso, sério. Sim, gente, nós somos um podcast Globoplay
1: agora. Globoplay. A gente tá muito chique. Agora nós somos globais. É, assim, ai, é muito meu chique. sonho isso era significa, ser global. Isso significa que, às vezes, alguns episódios podem atrasar, porque a gente vai estar tá na novela das oito.
0: <risos> a gente vai estar tá ocupada lá no Rio gravando Já tá novela. Já está ocupada no
1: Rio gravando novela. Sabe como é, gente?
0: Ai, essa vida... Ai, é
1: muito difícil ser global, <risos> nossa.
0: Gente, a gente está muito tá aqui feliz. aqui no Projac, sabe? <risos> Já pensou? A gente gravando no Projac. <risos> gente, agora falando sério, Operanders, a gente só chegou aqui por causa de vocês. A gente está muito Sim. feliz que agora realmente somos um podcast Globo Play. A gente tava doida para contar para vocês. Faz tempo que a gente tava aí nos trâmites, mas agora a gente é total Globo Play. Você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio digital ainda, mas também lá no app do Globo Play no seu celular. Você consegue agora ouvir o podcast por lá também. Então assim, chique. Apenas não, chique, muito, eu não sei que muito outra palavra usar. É,
1: chique, eu acho que é uma oportunidade que a gente abraçou muito, por causa de vocês, acho que por causa de tudo que, toda essa comunidade que a gente criou até hoje, a gente tem muito orgulho disso, a gente tem muito orgulho de, dessa conversa tão legal que a gente tá criando e que tá proporcionando isso, sabe? Porque é uma forma da gente alcançar outros meios também, né, alcançar outras audiências, Outros operandinhos, tomara.
0: Gente, você tem noção que a gente vai passar na propaganda da Globo real? Na TV? Gente, isso A é nossa louca. cara vai estar tá na Globo. A nossa cara vai estar tá na Globo. Se bem Globo. que você já estava no encontro, né? Falando disso. Ah, é verdade, outro dia. é verdade. Tem essa tour. quem é, não tá no tem... Twitter? Perdeu gente. isso. Gente.
1: Perdeu, mas eu, eu vou contar só resumidamente pra vocês entenderem o que a gente tá falando. É, eu fiz um tweet engraçadinho respondendo alguma coisa sobre Esfirra no Twitter. E aí é, a produção do G-Show veio atrás de mim, de algumas pessoas que tinham respondido uma thread, pra dar uma entrevista sobre Esfirra. <risos> não tinha ainda. É, a gente ainda não tinha gravado os vídeos, sabe? Os episódios e tal do, do Além do Crime. Então, eu não tinha nenhum tipo de experiência, assim, em vida. Era da Ana Maria ou era o um encontro? Era da Ana Maria. Ah, era mais era você. Era da Ana Maria. Mais você. E aí, gente, acontece que chegou lá no dia, eu gaguejei... Não, eu gaguejei muito, gente. Era só falar sobre esfirra, mas eu tive um, um treco lá. E o cara ficava assim, não, tá bem legal, mas pode falar mais natural. <risos> <risos> e aí, foi um surto. E aí, eis que semana passada, do nada, do absoluto nada, algumas pessoas começam a me marcar, falando que me viram no mais você. E aí, gente,
0: é isso, essa matéria foi reviveram. pro ar, reviveram. Ai, mas gente, tudo. Primeiro, parabéns pela sua matéria da Esfirra, eu acho que foi uma grande <risos> entrada nas portas da Globo. E agora o, o Modus Operandi está na Globo, está global, a gente tá... Muito feliz. E assim, gente, nada vai mudar. Vai continuar saindo episódio toda quinta-feira de manhã, em todas as plataformas de áudio. E vai só melhorar. Isso, agora a gente vai ter mais acesso, mais oportunidades, é, enfim. Então, a gente tá super animada pro que vem aí. E a gente tava doida pra contar pra vocês. Então, a gente espera que vocês gostem aí dessa nova fase. A gente tá... Muito, muito emocionada, muito feliz de saber que o podcast chegou até aqui, né? Tipo, que a gente Sim. tem, sei lá, os operanders que gostam, é, enfim... Que a, até a Globo gosta do podcast, gente! A Globo gosta <risos> do nosso podcast, entendeu? É sobre isso!
1: É sobre isso, gente! Obrigada de novo! E bora começar, né? Porque a gente não então, tá aqui pra falar disso! E o que, que a gente vai falar hoje? Hoje, gente, é a parte 2 do episódio da Belganes... Que vocês quase mataram a gente no episódio anterior, porque encerramos no meio de um grande mistério, né? E o Olaf, como diria a Carol, e o Olaf? Ele tá com a
0: Elsa, da Frozen. Ah, sim. <risos> a Frozen.
1: Cadê a Frozen? Cadê o Olaf? O que que deu? O que que aconteceu? Qual é essa, né, verdadeira história? Porque até então, são só mistérios. E esses mistérios, gente, hoje, eles vão se encerrar. No episódio anterior.
0: E o sonho da Bella era ser rica. Menos de um ano depois que eles compraram o local, aconteceu
1: um incêndio na confeitaria. Mas apesar de toda essa fama esquisita, ninguém imaginava, né, que o pior ainda estava por vir.
0: Quando a Bell foi pedir indicação de um novo trabalhador, o Chris, ele perguntou, e o Olaf, menina? Por onde anda? O que ninguém sabia é que o Olaf não estava desaparecido e muito menos distante. Ele ainda estava na fazenda. Então tá, o Olaf, aquele cara, tinha sumido e a Bel foi pedindo indicação de uma nova pessoa para trabalhar, né? Até aí, nada bem, <risos> que já tava esquisito essa história. Poucos meses depois, o vizinho dela, o Chris, viu chegar um cara novo, que se apresentou como Henry Gerhold. e ele ajudou o Henry a carregar o baú, né, o baú dos lookinhos dele, né, as roupas, estava super pesado, e levou lá pro quarto que era do Olaf, que agora não tinha ninguém, né, porque o Olaf... Sei lá, vazou. E ele escreveu uma cartinha para a mãe dele... Descrevendo a fazenda da Bel... Falando que era um dos lugares mais bonitos do bairro... Era uma casa de tijolos... De 13 cômodos... Rodeada por um bosque de árvores lindas, verdes... Pipipi... Ele tava super empolgado... Ele achava a fazenda top... E ele tava muito feliz com aquele emprego. E durante algumas
1: semanas... Ele foi visto trabalhando com a Bel... Mas em agosto de 1905... Ela foi até a casa do Chris... né Do vizinho dela lá... Pedir ajuda para empilhar a veia. Porque o Henry tinha ido embora. E aí o Chris achou estranho, né? Ué, mas ele cortou a veia e foi embora antes de empilhar? Né? Parou o parou troço no meio? E aí a Bel contou que o Henry disse que estava doente. Voltou para Chicago e falou que não ia mais trabalhar. E que ele tinha levado algumas roupas com ele e tal. Mas tinha até largado o baú. E, e lá no baú tinham várias roupas, inclusive um casaco de pele. E naquele inverno, Abel foi vista usando esse casaco de pele várias vezes.
0: Bom, poucos meses depois, Abel colocou um novo classificado que dizia: proprietária de uma fazenda lindamente localizada e valiosa, em condições de primeira classe, procura um homem bom e confiável como parceiro. Pouco dinheiro é requerido e a garantia é de primeira classe. Eu amei que ela foca bastante em primeira classe, né?
1: Não, e assim... Gente, isso é muito um anúncio de vou te matar. Chances, Não é tipo... um
0: anúncio de primeira classe.
1: Não, de primeira classe. É uma fazenda linda, ela é valiosa, ela é de primeira classe. E é pouco dinheiro. Pouco dinheiro pra você conseguir. Sério, isso geralmente é, é coisa estranha. Isso pra mim cheira é muito aquele negócio da mineradora lá. You call come... <risos> <risos> Mining and Trading falando. Company? Mining and Trading Company. Por quê?
0: Porque tá estranho isso aí. Tá bom demais pra ser verdade, né? É. Tão estranho. E aí... Óbvio que isso bombou de carta, né? Então, ela recebeu um monte de carta, ela tava recebendo umas quatro por dia, assim, no mínimo, bombando a DM da... as DM da <risos> Bel. E tinha dia que ela recebia até mais de dez cartas, assim. Então, vários homens começaram a aparecer e tal. Por exemplo, teve um cara que era o George, que colocou todos os pertences dele num baú, pegou um dinheirinho assim e foi. Aí, teve outra semana que chegou o Christian, que vendeu a fazenda dele por dois mil dólares se despediu dos amigos, da família, tudo, e se mudou pra lá, teve um outro lá que falou pro chefe que ia, né, tipo, sair do emprego pra poder casar com uma viúva rica, <risos> amo, teve um cara lá, o Old Budsberry, que era um viúvo de 50 anos, ele vendeu a fazenda dele, disse pros filhos, falou, e vazou também pra lá, todo mundo, uma galera foi indo pra lá pra tentar pegar esse, esse job aí,
1: e além desses homens todos, a Bell começou a trocar cartas com um cara que tinha respondido, né, esse anúncio. O nome dele era Andrew Helgelin. E, assim, nas primeiras cartas, ela contava sobre o terreno, né? Ficava pedindo para ele contar um pouco sobre ele e tudo mais. Só que quanto mais cartas eles trocavam, mais ela tava parecendo, né, tá afim dele. E ficava tentando convencê-lo a vender as coisas todas e ir a fazenda. Só que o Andrew não era que nem os caras antes, assim, que tipo, meio que desistiram muito fácil, sabe? Ela não tava conseguindo convencer muito ele, não. Ele tava meio, assim, receoso. E chegava quase um homem diferente por semana. E ela sempre os apresentava como primos de outros estados. Então, assim, cheia dos primos, né? E nenhum homem ficava por muito tempo. E quando eles iam embora, eles deixavam pra trás, né, o baú cheio dos pertences deles. E era muito estranho isso, né? E teve uma época que tinha 15 baús e um quarto lotado de roupa masculina. No verão de 1906, Abel contratou William, um imigrante polonês, para cavar um par de valas na lama do chiqueiro. E ela passou as medidas exatas. 1,80m de comprimento, 1 metro de largura e 1,20m de profundidade. O que ele estava construindo eram fossas para o lixo. Pelo menos, era o que ele pensava.
0: Em 1906, a Ginny, aquela primeira filha da Belle, ela já estava com 16 anos e ela era considerada uma gatinha. E por causa disso, ela tinha vários admiradores. E um deles era o Emil Greening, um cara lá que fazia tudo para Belle. E ele e a Ginny eram super íntimos e tal. E uma vez, ela contou para ele que a mãe dela, a Belle, ia mandar ela para uma faculdade na Califórnia. E que um professor ia até lá para buscá-la. Então, pouco antes do Natal, o professor chegou. E aí, o boyzinho, o Greening, resolveu ir lá no dia seguinte para se despedir, né? Da, da gatinha. Só que quando ele chegou lá, a Bel falou que a menina já tinha ido embora. Tipo... Vazou. Sem se despedir dele. E aí, ele achou muito estranho, sabe? E aí, ninguém tinha visto nenhum professor ir embora com a Jean. E aí, ele achou estranho esse negócio aí. E aí, a Jean, como uma boa mocinha moderna... <risos> daquela época, ela tinha vários crushes, né, gente, que ela não é besta. Então, tinha um outro crush dela, que era o John, chegou de carruagem no domingo pra ver a Jeannie e descobriu que ela já tinha ido embora pra Califórnia na quarta-feira. E aí, ele falou, putz... Estranho, porque a Dini estava super triste de ir embora, né? A Dini tinha pedido para ele ir lá para se despedir no domingo, então ele achou bem estranho. E aí, uns meses depois, ele até enviou umas cartas para a universidade lá da Califórnia, mas a Dini nunca respondeu. E aí, seis meses depois disso, em junho de 1907, a vida na fazenda não tinha mais graça para o Greening, aquele primeiro moço, e aí ele pediu demissão.
1: Um mês depois do Greening partir, Abel contratou um novo faz-tudo, Ray. Lanfair. Ele era um homem de rosto fino e nariz comprido, ele tinha um único tufo de cabelo meio encaracolado tal e escuro e ele tinha um bigode espesso e desgrenhado e um olhar meio assustador. Na época ele tinha 37 anos e ele era visto por muita gente como um fracassado porque o pouco dinheiro que ele tinha, ele gastava com bebida, jogos de azar e prostitutas. Então ele era considerado um cara boêmio, um vagabundo que não fazia nada. E aí, ele passou a morar no quarto que antes era do Greening, né? O boizinho, que tava triste lá, que a Ginny foi embora. E pouco tempo depois, ele começou a, tipo, se gabar, assim, pros colegas de bar e tal, que ele continuava, né, frequentando os bares, que ele e a Bel eram amantes. E eles eram sempre vistos juntos e tal, de carroça, indo pra cidade. E ela dava alguns presentes pra ele, né? Segundo o que ele contava. E que ela tinha até dado um relógio de prata pra ele... Que ele ficava exibindo meus, tentando mesmo o um relojão. E ainda, para esses mesmos amigos, ele falou que a Bel tinha implorado para eles se casarem. Então, assim, de fama de vagabundo da cidade, ele passou a ser praticamente um fazendeiro, né? Porque ele ia casar com ela, com a fazendeira, que era uma fazenda super grande e tal. Mas isso durou pouco tempo.
0: E aí, lembra do Andrew, aquele outro cara que a Bel trocava cartinhas e tal... Só que ele não tava caindo total na dela? Pois é, já tinha um ano que eles estavam trocando esse, esse Tinder aí, essas cartas... E a relação deles tava ficando mais íntima... Mas assim, gente, a Bel tava investindo porque um ano... Eu não tenho paciência, sem tempo, irmão... <risos> e aí a Bel escrevia um monte de cartas, super carinhosa e tal... Mas, no final das cartas, ela dava, tipo, umas tarefas pro Andrew fazer. Tipo, vende aí tudo que rende dinheiro. E se ainda tiver algo que possa trazer, vem logo, que depois nós vende tudo. A desesperada, né? <risos> a emocionada, né? Como a gente já falou. Ela falava sobre como a cidadezinha, né? Lá, o Laporte era um lugar incrível pra investir. Que eles iam ficar milionários, pipipi. Mas, pra ele não comentar com ninguém que ele tava indo. Pra ser uma surpresa pra família dele... Pra dar certo. Tipo, o que, que, que tem a ver? Você ser surpresa e dar certo, mas ok. Só que aí ele escreveu que tava doente, não sei o quê. Meio deu um perdido na Bel, né? Vamos falar a verdade? Ele pegou e falou: sabe quando você marca de sair com o Crush? Daí fala assim: putz, justo hoje não, não tô vai bem. Dar. Que pena.
1: Um pedido por carta, né? Que enfim, demora, demora pra, chegar. pra chegar. Demora ainda pra chegar. Sim. E tá, assim, a Bel começou a ficar cada vez mais incisiva. É, mandava carta, né, falando... Ah, é melhor você vir logo. Vai que você fica doente de novo. Ninguém vai poder cuidar de você. E ela também reclamou, numa das cartas, que ele tinha comentado numa carta anterior de deixar um pouco de dinheiro na cidade. E ela, não, tem que trazer tudo pra cá. Pra que eles pudessem investir e ficar mais rico ainda. E, gente... <risos> Ai, sério. E ainda tem uma cartinha que ela fala assim, ai, não é que eu não confio na sua esperteza e tal, mas eu queria te dar uma dica. Quando você tirasse todo o dinheiro do banco, costura numa roupa íntima e vem no trem assim. Gente, na o cueca? próprio dinheiro na cueca, total. <risos> ela queria que ele colocasse todo o dinheiro na cueca, sendo que assim, não era pouco
0: dinheiro, sabe? Vocês acham que esse povo de, do de, o deputado que, é, que inventou dinheiro na cueca, <risos> entendeu? Foi a Belganes. Oh, foi, foi a Belganes.
1: E aí, gente, ele respondeu a carta falando que ele não ia mais, naquela época, né, que tinha prometido, que ele ia demorar mais um pouco. E ela respondeu que tinha ficado triste, arrasada, mas que ela ainda ia esperar, né? Porque ela achava que a amizade deles era muito especial. E aí, gente, foi essa enrolação toda durante meses. Até que em janeiro de 1908, mais ou menos um ano e meio desde que eles começaram a conversar, né, pela primeira vez, o Andrew finalmente chegou à
0: Laporte. Assim que o Andrew chegou, lembra que tinha um outro moço que já tava lá, né, gente? O Lamfair. E aí ela falou pro Lamfair assim: Ó, oh, agora o seu quarto, você sai, que vai ser o quarto do Andrew, e você pode dormir no celeiro. <risos> que ódio! Imagina. Você tá lá trabalhando Escrota, agora, você vai. Né? Vai dormir no celeiro, foda-se. E aí, ela foi ficando cada vez mais fria com ele, né? Deixando claro que a relação deles tinha mudado por causa desse novo boy aí do Andrew. Aí, no dia 6 de janeiro, a Bel e o Andrew foram no banco buscar o depósito lá do Andrew. Ele disse que queria resgatar os depósitos. Eram três no valor integral. E aí, o funcionário do banco falou, ah, beleza, mas leva uns dias, né? Vai levar uns quatro, cinco dias aí. Aí, a Bel ficou super impaciente, né? Ela queria o dinheiro logo e tal. Mas o Andrew tava, né? Normal, trâmites do banco, ok. Aí o dinheiro chegou no dia 11, mas aí a Bel e o Andrew só foram lá buscar três dias depois. Aí o Caixa até brincou com eles assim, ué, vocês não estavam com pressa? Aí o Andrew falou, não, é que eu tava meio doente esses dias, né? Então a gente veio hoje. Então, gente, eles sacaram 2.839
1: dólares, que hoje equivaleria né, a 75 mil dólares, então é muito dinheiro. E eles pegaram dinheiro vivo e tal, e voltaram pra fazenda. E naquele mesmo dia, a Bel tinha pedido pro Lamfair ir para Michigan City, que ficava a 19 quilômetros daquela cidade lá, para buscar um cavalo com o primo dela. Mais um e primo. Se o prim... Mais um primo. <risos> Ela tem muito primo. Se o primo não aparecesse lá, era para ele dormir na cidade e esperar o primo no dia seguinte. E ele foi, levou um amigo junto, o John, e assim, nenhum sinal do primo da Bel. Então, assim, eles foram matar o tempo em bar e tal, ficaram, né, vadiando lá na cidade. E aí, quando deu umas oito da noite, eles foram de novo lá no celeiro checar se o primo da Bel tava lá. E ele não tava. E aí, contrariando, né, as ordens da Bel, que tinha pedido para ele dormir lá, o Lamfer não passou a noite, e ele ainda voltou para o Laporte. Aí ele disse pro John que ele ia ver o que a Bel tava fazendo, ele até fala é, que ele comentou, tipo, ah, vou ver o que a véia tá fazendo. <risos> e que depois ele ia encontrar o John no bar pra contar e tal, mas ele não apareceu lá. E o Andrew nunca mais foi visto.
0: Dez dias depois do Andrew chegar em La Porte, o irmão dele, o Ossol, começou a ficar preocupado. Isso porque o Andrew disse pro irmão que ia viajar, não falou para onde. A irmã dele falou: "Vai para onde?". Desculpa, eu não resisti ao meme. Ele não contou para onde, mas que ia voltar na semana seguinte. Aí, obviamente, ele sumiu, não voltou. Aí o Ossol começou a ficar preocupado e escreveu uma carta para uma amiga do Andrew para saber se ele estava lá. E aí, ela disse que realmente o Andrew passou na casa dela tal. Ficou uma horinha, mas vazou. Aí, um cara lá que fazia tudo na, na fazenda do Andrew original, né? Porque o Andrew tinha as coisas dele, né? Antes de ir atrás da, da Bel. É, o cara tinha ficado lá cuidando do gado para ele, né? Aquela coisa, enquanto ele viajou. E aí, esse cara aí ajudou o irmão dele a buscar pistas, né? Sobre o paradeiro do Andrew e tal. E aí, eles encontraram um monte de cartas todas assinadas pela Belle Gunners. Então, o Osso mandou uma carta para o carteiro de Laporte para confirmar se a Belle ainda morava lá. No dia 3 de
1: fevereiro de 1908, Lamfer e a Belle brigaram. E ninguém sabe direito o motivo, mas foi grave o suficiente para ela demitir ele. Ele saiu tão rápido da fazenda que até as roupas, as ferramentas, tal, ficaram tudo para trás. E aí, menos de uma semana depois, ela contratou um novo, né, um substituto, que era o Joseph Maxon, o Joey. E o Lanfair consultou um advogado que indicou, né, que ele deveria voltar para a fazenda para tentar recuperar os pertences e tal, e era para ele ameaçar a Bel, falando que ele ia entrar com uma ação judicial se fosse preciso, porque os bens, né, dele tinham sido obtidos de forma ilegal, afinal de contas ele foi demitido e nunca mais pôde, né, buscar. Ele foi lá, foi lá na fazenda e tal, mas a Bel expulsou ele da fazenda. Ele escreveu umas cartas pro xerife, né, de Laporte, falando assim que o Lamfer estava perturbando a paz dela. E aí, no mês seguinte, o Lamfer estava rondando a propriedade da Bel e ela mandou prender ele por invasão de propriedade. Ele foi julgado no dia 13 de março e se declarou culpado, aí teve que pagar uma multa de um dólar mais custos.
0: Em março, o Osso, o irmão daquele Andrew que tava desaparecido, tinha escrito uma carta pra Bel, perguntando do irmão dele, ela falou que não sabia, contou toda uma história lá que ela inventou, que ele tava procurando sei lá quem, o um outro irmão, pipipi, cheio de, de história, e no final ainda falou assim, ''Ai, todos os dias espero notícias dele.'' <risos> Aham. Uhum. E aí, nisso, a treta com aquele cara lá, o Lanfer, que ela tinha expulsado, né, e ele tava entrando com uma ação judicial contra ela, é, Tava rolando essa treta. Então, a Bel foi lá no xerife apresentou uma declaração juramentada falando que o Lanfer tava louco. Rolou um gaslighting do cara, olha isso. Falando que ele era insano, que ele ia lá na casa dela toda noite, ficava olhando pela janela enfim que ele era um, um doido e ainda falou assim que ele era silencioso melancólico inquieto recluso enfadonho profano imundo intemperado insone e criminoso cara, eu ela... amo insone o que que tem né tem Né? ai gente assim enfim <risos> e eu amo que ela dê um diagnóstico do cara também né quem é ela a própria a médica beleza. ai pronto
1: e apesar disso, o Dr. Bauer, que era aquele médico legista, né, que até investigou e pediu o interrogatório, lá no caso do, do Peter Gunness, o, o marido da Bell, ele anexou um laudo falando que não, que o, que o Lanfer não, não tinha distúrbio mental e que não considerava ele louco. E aí, no início de abril, a Bel mandou prender ele novamente por invasão de propriedade.
0: E aí o julgamento foi marcado para o dia 15. E aí, no dia 15 de abril, aconteceu o julgamento do Lanfair. Ele contratou o serviço do advogado Wirt Worden. E ele chegou chegando, gente. Ele falou, falou assim, eu vou pegar essa mulher. E aí, agora a gente vai interpretar um pouquinho do que, que rolou aí nesse julgamento. Você quer ser quem? Você quer eu quero ser o, ser o,
1: o Worden.
0: O Worden, o advogado. Então, eu vou fazer o Smith, que era o advogado do Estado, né? Então, foi mais ou menos assim. Peter Gannis, seu marido, morreu muito de repente, não foi? Protesto! Ele tinha um seguro de vida
1: considerável, não tinha? Protesto! Você recebeu esse seguro de vida, não
0: foi? Senhora Gannis, você não precisa responder isso.
1: Senhora Gannis, afinal, como é que o moedor de linguiça e o caldeirão de samora quente caíram sobre a
0: cabeça do Sr. Gannis? «Protesto! Eu me oponho a essas perguntas! Elas não têm nada a ver com o caso! Exijo que sejam retiradas!» «E a morte súbita do seu primeiro marido, Mads? Ele também tinha seguro?» «Gente, bafo! O advogado começou a pegar essas mortes antigas, né?» para jogar na cara da Bel. Então, o advogado do Estado, que era eu, no caso, interpretando aqui, o cara já tava de pé, gritando, surtado, mas o juiz concordou que essas perguntas do Warden do advogado lá, estavam longe demais, né? Tava indo um pouco fora do, do contexto, realmente. Então, o Warden disse que ia dispensar a testemunha, e quando a Bel tava se levantando, ele fez uma última pergunta. Leia, uma a pergunta.
1: Só um momento, quando que a sua filha, a Olson, vai voltar,
0: senhora Ganes? Gente, bafo, o juiz nem deixou a Bel responder, repreendeu o cara por desperdiçar o tempo de todos ali no tribunal, mas ele conseguiu dar uma agitada na Bel, porque ela ficou mexida. Aí, no fim, o Lanfer foi considerado culpado e condenado a pagar uma multa de 5 dólares, mais os custos, que davam uns 19 dólares, que foram pagos pelo empregador do momento dele, que era um outro fazendeiro. Mas a Bel não estava satisfeita. Menos de uma semana depois, ela mandou prender o cara novamente por invasão de propriedade.
1: Agora que o Lanfer tava preso, a Bel tinha outra treta pra resolver. O Osso continuava mandando carta, né, ele queria saber do Andrew e tal, e ela foi contando, repetiu aquela história, que ele tava procurando o um irmão, que ele passou lá em Laporte, mas que ele foi embora logo, que ele foi pra Chicago, e que aí, se ele não encontrasse em Nova York o irmão, ele poderia até ir pra Noruega encontrar. E que ele mesmo, o Andrew, tinha pedido pra Bel não responder as cartas até que ele chegasse no novo endereço. E isso nunca teria acontecido. E aí, o Ossol tinha pedido pra ela mandar as cartas, né, do Andrew e tal. Só que ela disse que ela não tinha mais. Que tinha... Que ela lia e tal, deixava na cristaleira. E um dia, quando ela voltou, não tinha mais as cartas.
0: E <risos> que elas... Eu deixei né, que
1: sumiu, menina. Deixei que sumiu. E quem que era? Óbvio que era o Lanfer, né? O Lanfer tinha roubado as cartas. E aí, quando o Ossol perguntou, ah, será que é melhor eu ir pra Laporte e tal... Ela falou, olha, não sei se vai ajudar muito, mas se você quiser vir pra cá, eu vou fazer de tudo que puder
0: pra ajudar a encontrar o seu irmão. E aí, em abril, rolou mais um julgamento do Lanfer, gente. Teve umas testemunhas falando que ele tava lá fuçando na fazenda dela, mas era tudo mentira. E aí, ele foi absolvido e os custos do pagamento ficaram a cargo da Bel. E aí, na última semana de abril, ela foi até uma mercearia comprar umas coisinhas e tal. E a balconista que sempre atendia ela, viu que ela tava muito angustiada, né? E aí a Bel contou de todos os problemas com o Lanfer, que ele agia como se fosse íntimo, que ele perturbava ela, nananã. E que tinha medo do que um dia ele incendiasse a fazenda dela, matando ela e seus filhos. E aí, no dia 27 de abril, a professora da escola notou que as duas filhas da Bell chegaram chorando na escola, estavam super mal, assim. E aí, ela chamou uma das menininhas a Myrtle, e perguntou o que, que era. E ela contou que a mãe tinha batido nela porque elas estavam brincando perto do porão e elas não podiam ir lá. À tarde, a Bel foi a cidade, né, com a charrete dela, e
1: ela parou no escritório do advogado dela. E ela falou que ela tava com muito medo do Lanfer, que ele tinha ameaçado queimar a casa dela com ela dentro. E aí o advogado dela sugeriu que a solução seria enchê-lo de tiro, a próxima vez que ele fosse na fazenda. <risos> gente, quando a gente fala, é, para você não falar nada... É, sem a presença de um advogado, mas também, pera lá, né? Cuidado com o advogado aí, porque... Tem que você arruma, né? Que, no... Co... Gente, sério, a solução do advogado foi encher de tiro. Isso é uma coisa muito louca nos Estados Unidos, né? Porque você, se você invade uma propriedade e alguém te der um tiro, é legítima defesa. É uma cultura muito forte deles e, enfim... Tão, tão tranquila que eu acho que pra ele era ok, sabe? Uhum. Que ela realmente atirasse... É, no Lanfert, tipo, pá, ah, tá lá perturbando, tá invadindo a propriedade. Então, ele jogou aí esse conselho. Mas a Bel falou que não ia fazer isso, não, mas que ela queria mexer no testamento dela, porque ela estava temendo pelo pior. Então, o advogado começou lá a redigir o testamento, e a Bel deixou todos os bens para os três filhos dela. A Myrtle, a Lucy e o Philip. E aí, no caso dos três estarem mortos o dinheiro ia ser entregue pro lar norueguês das crianças em Chicago. Só que assim, gente... E a Dini, A Dini ficou com Deus, né? A Dini que foi pra Califórnia.
0: Ela não Coitada. foi inclusa no testamento. Ela Como simplesmente assim? esqueceu. Como você esquece de uma filha, gente? Gente, gente... Enfim, aí rolou o testamento. Ela foi lá no banco e guardou o dinheiro no cofre, tudo, fez um depósito de 730 dólares em dinheiro. Depois passou numa loja, comprou uns doces, um bolo, é, um negocinho, assim, uns brinquedinhos, e falou que ia fazer uma surpresa para as crianças tal. E nisso, ela também passou num armazém e comprou uns mantimentos e comprou dois galões de querosene. E aí, ela tava lá fazendo as comprinhas dela, e o Lanfair entrou na loja, e eles nem se falaram, né? Mas ele ficou de olho ali, vigiando ela, só atrás da fofoca. Aí, quando ela saiu, ele foi atrás, e ficou olhando ela guardar as coisas na charrete e tal, e foi embora. Aí, a Bel voltou pra fazenda, é, eles jantaram, jantou com os filhos, o Joe, né, o carinha que trabalhava lá, ajudou ela. E aí, depois que eles jantaram, todo mundo foi pra sala brincar. Então, tava o Joe, a Bel e as crianças, os três, né? E aí, oito e meia da noite, o Joe tava com muito sono, se despediu, foi deitar. E aí, de madrugada, ele acordou tossindo, engasgado, assustado, assim. Quando ele olhou, o quarto estava cheio de fumaça. E aí, ele pulou da cama, só com a roupa de baixo, abriu a janela e olhou para fora. Quando ele viu, a casa inteira estava em chamas.
1: Deixou uma roupa correndo... Saiu do quarto dele... E foi até onde ficava o quarto... Né, da, da senhora Ganes... Com, com os filhos... E aí tentou gritar fogo e tal... Só que a fumaça estava tão densa... Que ele mal conseguia respirar... Então ele pegou uma mochila... Com os pertences dele... Saiu correndo até o abrigo da charrete... Que ficava uns 50 metros ali... E aí deixou a mochila e voltou para casa... Mas ele não conseguia mais entrar... Então ele começou a tentar arrombar a porta da frente... Não conseguiu... Pegou um machado... Tava um furduns e foi nessa hora que ele viu o teto em cima do quarto que ele tava dormindo antes desabar, e nessa mesma hora chegou um menino de bicicleta, né, um vizinho, porque a mãe tinha visto pela janela que tava pegando fogo, então ela falou, vai lá menino, vai lá olhar, vai ajudar, não sei o que, então o menino saiu, veio correndo assim da bicicleta pra tentar ajudar. E logo depois, o pai e o tio desse garoto chegaram também... Enfim, foram chegando algumas pessoas pra tentar ajudar... E eles viram que o Joe tava desesperado, né... Com o um machado tentando, mas, gente, não dava pra fazer nada... Porque tudo tava tomado pelo fogo... E era impossível de entrar... E aí, um dos homens perguntou onde que a família tava dormindo... E aí, o Joe apontou que era um lugar, umas duas janelas no andar de cima... Eles começaram a jogar pedra lá e tal abriram, o, o fogo saiu e tal, mas nem sinal de pessoas, eles conseguiram pegar uma escada, subiram conseguiram olhar que não tinha ninguém, tava uma cama vazia nos dois, nos duas janelas assim que eles olharam, não tinha nenhum
0: sinal de, de pessoas lá dentro Gente, tava o caos, até alunos de escola estavam olhando tudo de longe, assim, era um negócio horrível, vários vizinhos foram lá, e aí, né, aquela confusão. Aí o Joe foi no celeiro, pegou a charrete e foi pra cidade chamar o xerife. E o xerife era chiquérrimo, gente, enquanto todo mundo da cidade tinha charrete, os, né, aquelas coisas antigas, o xerife já tinha um Ford T vermelho. Sim, o xerife tinha um carrão. Então, o xerife e um delegado entraram no carro, e o Joe foi seguindo eles de charrete e foram rumo uma fazenda. Quando eles chegaram lá, não tinha muito mais o que fazer. As paredes ainda estavam de pé, assim, da casa, mas estava tudo sendo destruído, né? É, chamaram até alguns voluntários do corpo de bombeiros, tentaram jogar balde de água, mas era muito fogo. E nessa época, né, não tinha muito o que fazer. Então, ficou um monte de gente ali assistindo, assim, mais de 50 pessoas olhando a casa ser destruída, pegando fogo. Inclusive, tava cheio de jornalista ali já rondando, preparando as matérias, né, aquelas matérias bem sensacionalistas e tal. E aí, no amanhecer do dia seguinte, no dia 28 de abril, o fogo acabou, mas estava ainda tudo muito quente, né, a casa fica, fica aquele calor ali emanando. E depois de muitas idas e vindas de um lago próximo para encher os baldes e tal, os voluntários finalmente conseguiram encharcar os escombros até que eles pudessem se aproximar. E aí, próximo ao portão da casa, a galera percebeu que tinha uma mancha de uma chama que era muito concentrada, que parecia ser provocada por ação humana. E logo pela manhã, a primeira
1: notícia já saiu. Foi no jornal Argus Bullet. E, gente, olha, olha a matéria sensacionalista, sério. A casa misteriosa se converte numa casa de horror. Há vários anos estava associada a um mistério. Hoje, ela é uma fogueira funerária. A tragédia do marido e pai, cuja misteriosa saída do mundo provou ser mistério sobre o qual pouca luz foi lançada, foi seguida essa manhã por um holocausto, no qual a esposa e os filhos foram torturados até a morte pelas chamas. O fogo ardeu por uma hora, até que não restasse mais que três paredes de tijolos que permanecem como provas sombrias da obra devastadora do holocausto.
0: Meu Deus do como céu. Como que ela sabia que eles estavam lá, que eles morreram? É,
1: já decidiu... As... Gente, só tinha chama. Eles já decidiram que as pessoas estavam, né, tinham morrido. Eles já decidiram... Assim, olha, era tanta coisa que eles já tinham decidido. Aquele sensacionalismo, né, de sempre. E aí já começou a rolar um boato de que a Bel tava fragilizada e que ela que tinha iniciado o fogo, que ela tava mentalmente mal, enfim. Só que o xerife e o delegado, né, eles sabiam do rolê com o Lanfer. Ela mandou prender ele várias vezes, então eles estavam achando que ele podia estar envolvido. E aí o jornalista foi escrevendo tudo, gente, porque aquela época hoje também não é tão diferente. <risos> se você tem uma informação, um fato, não importa se ele é verdade ou não. Tudo era noticiado. Assim, isso é verdade. Tudo que foi dito sobre esse caso foi noticiado. E é é até é uma coisa importante que a gente usa aqui, o livro é, Late Killer Profile, Bel Gunness. A gente está usando esse livro, né, da Dark para poder montar esse roteiro. E só é possível que ele trouxesse tantas informações do caso, porque tem tanta notícia na mídia... Que, você, que ele conseguiu, sabe, é, reconectar e, e contar muitas das coisas. Imagina o trabalho para conseguir separar o que era verdade e o que era surto. Deve ter sido muito difícil, de verdade. Mas, enfim. É, e aí, já começou, né? Já saíram as notícias de que os oficiais tinham certeza que um ex-funcionário que tinha incendiado por vingança. E aí, como na, na hora que ele foi escrever, enfim, precisava liberar o jornal logo, não tinha ainda notícia sobre o Lanfair. Então, ele falou que ele tava desaparecido.
0: <risos> Sendo que, se pá, o cara tava em casa de boa. Não,
1: né? tipo assim... Ah, o cara faz, sei lá, duas horas que a gente tá aqui conversando, nada... Sabe? Nem foram atrás do cara. E aí ele meteu no jornal que o cara tava desaparecido. Porque daí, quando você fala que o cara tá desaparecido, aí sim, você parece tá fazendo Parece que trazendo... ele fugiu, né? Parece que ele tá fugindo. Parece que realmente é aquilo. Então, assim, sério. era Isso tudo, gente, imagina. Eles não tinham nem conseguido ver os escombros. Não tinha nem entrado. Já tava saindo essa matéria. Eu achei muito louco, né? O quão rápido o jornal conseguiu... É, noticiar isso, né, porque é quase um em tempo real mesmo, numa época que não tinha Twitter, uma época que não <risos> tinha as mídias como a gente tem hoje é muito chocante como esse caso foi narrado quase que é, em tempo
0: real, assim. É louco e o que eu achei mais louco é que eles nem apuraram direito, pô, eles nem conversaram com ninguém direito, eles foram lá no incêndio pegaram a fofoca que tava ali e basicamente falaram um monte de fofoca, né, no jornal.
1: Exatamente.
0: Enfim, aquele caos, vários homens começaram a escavar os escombros com paz, né, procurando ali os moradores desaparecidos, procurando a Bel, as crianças e tal, e aí ficaram horas escavando, ia chegando um monte de gente ali pra ajudar, né, todo mundo curioso, queria ver as coisas, enfim, horas e horas disso, até que um dos caras tava escavando o canto sudeste da casa e a pá bateu em algo meio macio. E aí ele chamou o xerife e começaram a cavar cuidadosamente. E então encontraram corpos.
1: E os corpos estavam todos empilhados. O mesmo jornalista lá, né, daquele artigo... A casa misteriosa se converte numa casa de horror... Que diz que a Bel tinha matado porque estava com a cabeça ruim... Depois diz que foi vingança do ex-patrão, nananã... Ele fez uma matéria falando dos corpos encontrados... E olha como ele descreveu... A mãe, despertada de seu sono pelo crepitar das chamas... E pelos vapores da fumaça sufocante... Fiel ao instinto materno, jogou uma colcha sobre a criança com o intuito de protegê-la do frio quando conseguisse escapar. A colcha serviu para proteger, em parte, o corpo do mais novo, testemunha do esforço heróico, mas em vão, de uma
0: mãe tentando salvar a sua descendência. Gente, realmente, belas palavras. Como enrolar, né? Não, é o show da enrolação. Esse gente. cara, gente, a gente devia ter chamado ele pra escrever o nosso
1: livro. <risos> Entendeu? Quando a gente estivesse com dificuldade livre. de um capítulo.
0: Só coisa do livro inteiro, aqui. assim.
1: Gente, o um inferno. Só que assim, a matéria, gente,
0: não poupava detalhes sórdidos. E sobre as duas meninas pequenas, o jornalista disse As meninas que na noite anterior haviam feito uma terna prece pronunciando as palavras Agora me deito para descansar Peço ao Senhor para minha alma guardar Elas não passavam de um arremedo de seres humanos que há algumas horas viviam no sorriso de seu mestre.
1: Gente, Gente! pelo amor de Deus, como que um que que ela...
0: fiqueiro
1: pra este homem! Como que ele sabia que as pessoas rezaram que... antes de morrer? Não! Da, da onde que ele tirou? Da onde que ele tirou essas informações? Da onde que ele tirou que as meninas rezaram? Que elas falaram. Cara, sério, que
0: surto! Que surto. <risos> mas deixando o sensacionalismo de lado, a cena realmente era muito chocante. Além dos corpos estarem empilhados, a Bel ainda estava sem cabeça. Sim, gente, sem cabeça. A cabeça dela, o crânio, sumiu. Os corpos foram então retirados e colocados em cima de umas tábuas até que o agente funerário chegasse. Mas até o fim do dia, nada do crânio da Bel. Os delegados foram até a fazenda que o Lanfer estava trabalhando, né? E
1: pediram para que ele o acompanhasse até a cidade. Então, não, ele não estava desaparecido. Ele estava trabalhando na fazenda normal. <risos> De boa. E as primeiras palavras que o Lanfer falou foram... Será que aquelas três crianças e a mulher conseguiram escapar da casa? Gente, sério. Como ser um suspeito, parte 1? E aí perguntaram, né? Como é que ele sabia do incêndio e tal... E daí ele comentou que tinha acordado às três da manhã e ido a pé até a fazenda, que eram dez quilômetros. E a fazenda Ganes ficava no caminho e ele tinha visto fumaça saindo das janelas e tal. E aí o delegado perguntou, por que ele não gritou, né? Não buscou por ajuda. E ele respondeu, não achei que fosse da minha conta.
0: Olha, depois que ela infernizou tanto ele, eu não <risos> sei se eu iria me importar também, não. Ah, tá pegando fogo, que, que Mas não que conta pena. pro
1: delegado, né? Fica quieto.
0: É. É, melhor não contar, no caso.
1: Não <risos> que a gente esteja de...
0: instruindo vocês a fazerem isso, viu, pessoal? Vocês contem tudo pra polícia, ok? <risos> tá Mas bom, assim, polícia? Né? Se você estiver ouvindo tá bom, isso, polícia... polícia a gente Mas, basicamente...
1: Não, tem nada a não, e basicamente, se os delegados já estavam desconfiados dele, essa conversa não ajudou em nada a situação do Lanfer. <risos>
0: Não mesmo, gente. Ele foi interrogado três vezes. Uma vez pelo xerife, outra pelos delegados, outra pelo procurador estadual. E ele sustentou a história que ele tinha ido pra fazenda trabalhar. Mas, dessa vez, ele não falou que tinha visto o incêndio, né? Porque ele achou que iam achar ele suspeito. Com razão. Ele também disse que tinha passado a noite com uma moça, uma mulher, chamada Elizabeth Smith. Mas ele pediu pra não colocarem isso no relatório. Por quê, gente? Porque essa mulher... Era negra. E enfim, é uma parte ridícula dessa história. Mas, enfim, por causa disso, ela era chamada de Liz a Panana, aquela palavra com N racista, né? Para vocês terem uma ideia de como esse estado era racista, Indiana, é, duas décadas depois disso, já Ali foi um dos maiores braços da Ku Klux Klan. Então, assim, esse estado tinha muitos membros, era um estado ridículo, podre, enfim.
1: E é importante explicar um pouco também sobre a fama da, da, da Lee Smith. Na sua juventude, ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Indiana. E muitos jovens na época ficaram super apaixonados por ela e tal. E aí, segundo rumores, um advogado de Laporte tinha tido uma filha fora do casamento com ela... Né, que era considerado ilegítimo e tal. Ele teria dado 600 dólares para ela educar a filha, e em um dia ele meio que confessou os pecados num culto e se converteu. Só que como ele fez isso, é, né, de confessar e tal, e se converter publicamente, ele meio que assumiu que tinha feito um filho fora do casamento publicamente com ela. E daí, gente, ela o açoitou em praça pública, diante de uma grande multidão. E ele teve que sair correndo para uma farmácia para se esconder. Por quê? Porque ao falar que ele teve um, um filho um, legítimo, ele tava ferrando com a, com a reputação dela, né? Porque lá ele bonitinho confessou os pecados, se converteu, e ela tava tudo lute, bem né? com ele. E aí ela ia fazer o quê? Sendo que ele era... E o pior de tudo, ele ainda era um homem é, branco e ela era uma mulher negra. Então ela ia passar muito mais. Mas ela não deixou barato, não. Foi lá e bateu mesmo. E foi isso. Isso teria acontecido, né, na, na sua juventude e tal. Agora, nesse momento da história, ela tinha 70 anos. E as crianças das vizinhas e tal achavam que ela morava numa casa de bruxa. Eles morriam de medo dela. De novo, né, racismo comendo solto. E aí, voltando, o Lanfert tinha dito, né, que tava com ela no dia, tal, do incêndio. E ela foi até a delegacia e ela confirmou o álibi. Falou que ele realmente tinha ido até a casa dela e pedido um quarto para dormir. Mas não tinha dinheiro e ia pagar depois. Ela só não comentou sobre eles terem dormido juntos, como o Lanfer tinha
0: feito. Só que esse álibi não serviu de nada, porque a crença de todo mundo ali já era que o Lanfer era o culpado do incêndio. Os jornais chamavam ele de incendiário, de maníaco, que ele era obcecado pela Bel. Começaram até um papo de querer linchar o cara que a gente sabe que... Imagina nessa época, né? Se hoje em dia a gente vê casos assim... Até o caso Evandro, né? Aconteceu uma tentativa de linchamento das bruxas de Guaratuba. Imagina nessa época. Enfim, a polícia teve que proteger ele para ele não ser linchado. Mas, assim, não tinham evidências se o incêndio realmente tinha sido criminoso, né? Se realmente foi alguém que foi lá e tacou fogo. Mas o xerife tava assim... Eu vou conseguir uma confissão desse cara. E aí, ele recorreu a uma técnica... Específica, digamos... Pra conseguir essa confissão aí, ele levou o cara no necrotério. Chegou lá, ele mostrou os restos mortais da Bel e dos três filhos, né? Todo mundo ali carbonizado. E aí ele falou: meu Deus! E aí o xerife falou: observe sua obra. O que você acha? Aí o Lanfer falou: ah, não tá ruim. E gente, que? O
1: cara não se ajuda em nada. Ele só fala merda.
0: Ele ficou, assim, super abalado, né, de ver aquilo ali. Então, levaram ele pro tribunal e aí o procurador fez uma acusação. O Dlanfer se declarou inocente, mas ele ficou detido, sem direito à fiança. Então, ele ficou aguardando o julgamento dele preso, que só aconteceu em 11 de maio de 1908.
1: Enquanto tudo isso acontecia, os voluntários continuavam cavando, né? Estavam tentando buscar o crânio perdido. Gente, a manchete do Chicago Tribune era onde foi parar a cabeça de Belganes. Era um grande mistério, porque, segundo alguns médicos legistas, não tinha... O fogo não tinha temperatura suficiente para cremar totalmente o crânio dela. Então, começou um boato de que o Lanfert tinha invadido o quarto da Bel no escuro, decapitado. E, então, incendiu a casa para cobrir as provas do crime dele. Só que quais que eram as evidências de que isso tinha acontecido? Nenhuma. Zero. Fonte, fonte, minha cabeça. <risos>
0: Mas, né, gente, a essa altura do campeonato, quem é que se importa com a verdade? Começaram a chegar diversas pessoas ali na cidade para poder, né, essa notícia foi se espalhando, né, como a gente falou, os jornais estavam bombando, então, primeiro, chegou a irmã da Bell, a Nelly Larson que chegou com os filhos, que já eram adultos, né? Ela tinha visto a notícia, ela foi lá. E digamos que ela também tava de olho, assim, porque no jornal tava escrito que o patrimônio da Bell era de 15 mil dólares. E esse patrimônio iria pro lar norueguês das crianças de Chicago. Só que ela tinha alterado esse testamento na véspera, né? Do incêndio. Então era esquisito. Aí a irmã dela foi no necrotério, né? Combinou de levar os corpos para serem enterrados junto com o Mads, aquele primeiro marido da Bell. E aí ela foi lá no advogado da Bell falar, oi, eu sou a parente mais próxima dela. É, tem um dinheiro aí pra, pra ser, né? Manelar das crianças de Chicago? Dá o um dinheiro pra mim? Mentira, ela não falou assim. Mas era o que ela queria dizer, né? Outra pessoa que chegou também depois foi a senhora George, que era irmã mais velha da Jeanny. Lembra aquela primeira filha da Bel que foi esquecida no churrasco do testamento? Ela tinha uma irmã biológica, né? Porque ela foi adotada pela Bell. Então, essa irmã biológica dela era essa mulher aí, George. E ela sempre trocava carta com a Jean, mas depois que ela foi pra Califórnia, ela não respondia mais as cartas. Então, ela foi lá também porque ela viu sobre o testamento... Né, e foi lá ver, perguntar por que, que não tinha herança para Dini e aquelas coisas. E lembra do Osso, o irmão do Andrew? Lembra o Andrew que trabalhava com a Bel e tava desaparecido? Aí ele tinha um irmão que tava tentando corresponder com a Bel, tentando descobrir onde o irmão tava. Pois é. Esse Ossol começou a se corresponder com o cara do banco de Laporte e descobriu que o Andrew tinha transferido dinheiro para a cidade. E aí quando ele ia investigar melhor isso, ele ficou sabendo do bancário, mandou uma manchete do jornal do incêndio para ele. Então, o Ossol também chegou em Laporte. No dia 3 de maio, né, chegando na cidade, o Ossol comprou
1: todos os jornais para saber o que tinha acontecido e depois ele foi até o escritório do xerife, se apresentou, contou a história toda. Não sabia do irmão... Blá, 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 blá... Que tava falando com a Bel... E daí o xerife levou ele até a fazenda... E quando ele chegou lá... Só tinha sobrado dois homens... Cavando os escombros... Porque, gente... A história era meio que essa, né? Eles foram encontrados... A cabeça dela tava perdida... Não tinha mais muito o que fazer... Então, só tinha sobrado dois homens... Que era o Joey... O faz tudo da Bel, né? E o vizinho... Que era o Daniel... Então, eles ainda estavam tentando ali... Descobrir a cabeça da Bel... E o Wassel... Ele pegou uma pá e começou a cavar também, que ele tinha alguma esperança
0: de encontrar alguma coisa do irmão dele. Eles não encontraram nada, mas aí no dia seguinte o Wassell voltou, ele começou a investigar, né, o próprio Sherlock Holmes aqui. E aí ele percebeu que tinha um lago que era muito próximo da propriedade. E ele começou a ir atrás desse negócio aí pra ver se... Pô, será que desovaram o irmão dele no lago, né? Mas o lago ficava congelado durante todo o inverno, então não tava fazendo muito sentido. Aí ele falou, ah, quer saber? Eu vou embora dessa fazenda e tal. E na hora, só que na hora que ele tava indo embora, assim, ele parou e voltou. Ele voltou e falou, não, peraí, Joe... Perguntou pro, pro cara que trabalhava lá, né? Joe, você sabe de algum poço ou alguma coisa desse tipo que tinha sido cavado aqui na propriedade durante a primavera? E você atento ouvinte do nosso podcast, sabe que sim cavaram algo no verão de
1: 1906, a Bel contratou William, um imigrante polonês para cavar um par de valas na lama do chiqueiro, e ela passou as medidas exatas, 1,80m de comprimento 1 metro de largura e 1,20m de profundidade o que ele estava construindo eram fossas o lixo pelo menos, era o que ele pensava então, sim, gente, você já sabe a resposta, a gente aqui já sabe a resposta. O Joey confirmou, existia, sim, uma fossa que tinha sido cavada no chiqueiro e ficava uns 50 metros ao sul da casa. E que ele até tinha ajudado a Bell a carregar um carrinho com algumas coisas pra lá. E daí, o Ossol pediu pra ele apontar onde estava e eles começaram a cavucar lá. Em pouco tempo, gente, um cheiro horrível atacou as narinas deles. E eles tiveram que dar uma pausa, assim, de tão pesado que foi. Aí, eles retomaram, e em meio ao cheiro da podridão, né, que ia ficando cada vez mais evidente... A pá atingiu algo duro, que tava dentro de um saco. E esse saco tava rasgado, e dava pra ver um pescoço humano lá dentro. Hum. E ao lado do saco, tinha um braço decepado. Gente, o Joey já pegou a charrete de novo, partiu atrás do xerife, né, enquanto o osso...
0: E o Daniel continuava a cavar que a disse. O job do Joe... Era correr trás, atrás do xerife, né? Toda hora é isso. Tudo eu nessa casa. É o Joe indo atrás do xerife. Então, ele foi lá. O xerife chegou com o médico legista pra eles, né, olharem os corpos. E era muito difícil eles entenderem aquele corpo. A cabeça tava separada do tronco. Tava tudo em estado avançado de putrefação, né? Então, o que eles conseguiram analisar ali de cara é que o corpo tinha sinais de ter lutado pra sobreviver. A mão mutilada segurava um tufo de cabelos curtos, castanhos e cacheados provavelmente arrancados da cabeça do seu assassino apesar do rosto da vítima estar tá em um estado horrível, o Osso foi capaz de reconhecer ali o seu próprio irmão o Andrew estava desmembrado em sua frente
1: Nesse momento, uma multidão que ficou sabendo do corpo começou a ir para a fazenda e eles ficaram atrás da cerca esperando mais informações. E aí o xerife foi perguntar para o Joyce ele sabia né, de outras valas e tal, e o Joyce foi apontando. E eles começaram a cavar, e mais ou menos quando estava um metro de profundidade, tinha um emaranhado de partes de corpos, torsos nus, cabeças, braços e pernas espalhadas. Era tanta parte que eles tiveram que pegar o galpão... Aquele mesmo galpão que era usado para os jornalistas lá no dia do incêndio... usar como um necrotério improvisado. E tinha ao todo quatro vítimas. Dois homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um dividido em seis pedaços. Era muito difícil tirar conclusões sobre os corpos... A mulher adulta, por
0: exemplo, fora o útero, assim, nenhuma das vísceras podiam ser reconhecidas. Os dois braços estavam desprendidos do corpo. Os fêmures, é, o fêmur, né, tava cortado. Era, assim, impossível detectar a causa da morte. E aí, conseguiram resgatar o corpo da adolescente, que também estava irreconhecível, mas o seu crânio tinha um monte de fios loiros. Gente, era a Ginny. A própria filha da Bel... Como assim? E é por isso que os pretendentes dela... Os boy magia, né? Que ela tava paquerando... Não conseguiram se despedir dela... Antes dela ir pra Califórnia... Porque, né? Ela tava ali enterrada, gente... E outra... Por isso que ela não tava no testamento da Bel... Porque a Bel sabia... Que ela não estava viva... Ela nunca foi pra Califórnia, gente... Ela tava esquartejada... Coberta de lixo... Na fossa do chiqueiro da própria mãe... E, gente... Ironicamente, é muito triste, né, mas no dia que o corpo dela foi descoberto, ela completaria 18 anos de idade.
1: E no meio disso tudo, chegou uma carta para Bel Gunness, sim, chegou uma carta para ela, de um homem chamado Carl Patterson. E ele falava que ele não tinha mil dólares para investir na propriedade, mas que ele esperava que ela o aceitasse mesmo assim. Gente, era simplesmente uma outra vítima, né, que não sabia do acidente, porque tinha acontecido há uma semana e tal, não sabia dos corpos... E os repórteres correram até ele pra entrevistá-lo e tal. Aparentemente, uma semana antes de morrer, a
0: Bel ainda procurava vítimas pra trazer pra fazenda. Gente, imagina você ser esse moço que chegou lá e descobrir que todo mundo que chegou lá morreu. Não, e tinham vários, né, que ela trocava
1: cartas. Então, assim, então... vários que simplesmente só agradeceram de não terem ido, né?
0: Nossa, ainda bem mesmo. E se o incêndio já era triste, né? Era quatro pessoas ali, três crianças tinham morrido, o crânio da Bel já tava uma comoção, né? Já tava o Palusa. Imagina quando acharam os corpos na fazenda. A população ficou assim, o caos, um frenesi... É, esse caso já tinha virado capa em todos os jornais nos Estados Unidos... Na Noruega, né? Porque ela era de lá... Cada dia que passava, chegava mais gente da imprensa... Ao todo, eram 35 jornalistas que ficaram hospedados no hotel Tea Garden... E em 10 dias, eles publicaram mais de um milhão de palavras... Assim, dezenas de textos sensacionalistas sobre o caso... Era um show de horror...
1: E do nada, a Bel passou da mãe preocupada né, em salvar os seus filhos para a assassina mais diabólica da história. E como que alguém poderia ter enganado uma cidade toda por tanto tempo e cometido tantas atrocidades? Os rumores eram diversos, mas um que começou a ficar muito forte é de que, como ela era terrivelmente né, inteligente e perigosa, talvez o corpo sem cabeça não fosse dela, e sim de alguém que ela tivesse matado. E que ela estava por aí, vivendo a vida normal, como se nada tivesse acontecido e os jornais
0: passaram a declarar que era sim possível que ela estivesse viva. Com base em nada, né? Circunstancial, mas assim, é uma teoria interessante, porque, né... Se tem esse tanto de corpos ali, bem interessante. E aí, né, continua a escavação, Brasil, porque tem um monte de coisa ali nessa fazenda. Imagina uma, uma terra, uma fazenda, né, gente? É enorme. Então, o um povo ali escavando, escavando para ver se achava mais gente, tentando descobrir alguma coisa. E no meio dessas escavações acharam mais uma vítima decepada e alguns metros para baixo encontraram uma dúzia de sapatos masculinos. E embaixo dos sapatos ainda tinha mais coisa, gente, tinha uma pilha de ossos humanos. As marcas encontradas nesses cadáveres mostravam a forma com que Abel abatia suas vítimas. Ela dava machadada na pessoa, então ela cortava as articulações com o um machado, e depois ela desmembrava com um martelo. Como se fosse, sabe, batendo martelo assim até o membro cair. E devido ao estado dos corpos, era impossível dizer se eram homens, se eram mulheres. Até agora, o total de corpos descobertos no chiqueiro da Bell Gunners era nove. Aí ah, a mídia explodiu, né, gente? Já tava o caos e agora começaram a chamar ela de vampira humana, Lady Barba Azul, que não sei de onde vem esse nome, a Ogra de Indiana. O Barba Azul é um
1: conto, na verdade. Ele é um conto de um homem... Que é um conto infantil, né? De um homem... Que ele era super violento e matava as mulheres. Ah, e aí... Tá, tá enfim, era um conto antigo... E aí acabaram trazendo aí... O Barba Azul. Mas enfim, por causa né, dessa quantidade de corpos... E da violência empregada... Era difícil acreditar que uma mulher sozinha... Tinha sido responsável por tudo aquilo. E aí chegou o chefe da polícia de Chicago... O Herman... E ele começou a causar na história. Primeiro ele começou a especular que na verdade a Bel fazia parte de uma gangue de Chicago que dava golpes nas pessoas para conseguir o dinheiro do seguro. E que a fazenda servia de lugar de desova dos corpos. E como os cortes eram meio metódicos, começaram a falar que não podia ter sido feito por um amador. Então, tinha, né, era algum membro da gangue. E aí, gente, Chicago, nessa época, já tinha rolado o Agent Holmes, né? Eles estavam assim, já estavam versados no médico assassino, né? <risos> e aí começou essa teoria de que ela podia também ser ligada à máfia, mas não ia pra frente.
0: E aí o chefe da polícia foi investigar cada uma dessas teorias que iam aparecendo, né? Os repórteres foram falar com um dos médicos que tinha atendido, o Mads, lembra do primeiro marido da Bell que tinha morrido em Chicago? O cara disse que na época ele achou que ele podia ter morrido de uma hemorragia cerebral, mas que agora, né, os sintomas dele eram muito similares ao envenenamento por estricnina. Então o chefe da polícia queria mandar os policiais cavarem o quintal da casa da Bell e do Mads para tentar encontrar mais corpos. Isso porque agora ele estava seguindo essa teoria de que Abel, além de tudo, participava de um esquema de criação de bebês. Por quê? Porque era muito comum naquela época, mães que eram solteiras ou mulheres que eram pobres entregarem seus filhos para cuidadoras que levariam para lares adotivos e que Abel poderia ser uma dessas pessoas e que ela estava recebendo os bebês por dinheiro, né? E, enfim, quando os bebês não serviam mais, ela poderia ter matado eles.
1: Só que a polícia de Laporte não concordava com essa teoria, assim... Nenhuma linha investigativa aí da polícia de Chicago... Dessa coisa da Bel tá viva ainda... Ai, tem, tem um bebê enterrado... Ai, é gangue... Pra eles era óbvio... A Bel correspondia com esses pretendentes aí... Com a desculpa de que precisava de um homem pra fazenda... E aí quando eles chegavam... Ela tratava eles super bem... E com tanta hospitalidade que eles prolongavam a visita... Mas cada um de uma vez, né... E aí, ela ia envenenando eles aos poucos, e depois que morriam, desmembrava os corpos e enterrava os restos mortais no pátio. E, claro, ficava com os pertences deles. No dia 7 de maio, dois homens invadiram o galpão, onde ficavam os corpos e tal. E aí, o Joe expulsou eles, né, que ficava meio que de guarda, assim, na fazenda. Tudo Joe, gente. O Tudo Joe, Joe, gente. O Joe continua trabalhando, coitado. E aí, gente, acharam super suspeito, o policial de Chicago já começou a lá, os cúmplices do, do, da gangue, nananã. Aí eles investigaram, e eram apenas dois homens curiosos para ver de perto
0: os restos mortais das vítimas. Mórbido. Aos poucos, vários parentes de potenciais vítimas começaram a ir pra La Porte pra identificar o corpo de algum familiar que tava desaparecido, né? E esse foi o caso dos irmãos Budsberg, que estavam atrás do pai dele. A gente até comentou, ele era um viúvo de 50 anos que tinha ido pra lá. E sim, gente, eles identificaram o pai porque ele tinha um bigodão ruivo, assim, então conseguiram ver que realmente o pai dele tinha morrido ali nas mãos da Bel. No dia 7 de maio, o New York Times colocou ali um resumão das quatro principais teorias desse caso, porque, né, pode ter sido muita coisa. Então, vamos de teoria, e eu quero saber de vocês o que, que vocês acham, qual a teoria que vocês acreditam. entrem lá no site Podcast.com e comenta nesse episódio, só clicar lá, escolher esse episódio e comentar o que, que você acha das teorias. Então, vamos lá. Teoria número 1, um, e eu quero saber da uma bem O que, que você acha? <risos> Teoria número 1, um, a Bel tava com medo de descobrirem que ela tava matando geral. Então, ela mesma teria colocado fogo na casa e, enfim, se matado ali com os filhos pra... Sei lá, cansou dessa vida e queria esconder tudo. Teoria número 2, parecida. Ela tacou fogo na casa, mas ao invés de ser ela na casa, ela colocou um corpo de outra mulher, arrancou a cabeça pra não identificarem que era ela e vazou. Teoria número 3... Que aquele cara que ela tava tretando, o Lanfair, ele teria cometido esse assassinato por vingança. E teoria número quatro, que o crime tinha sido cometido por uma gangue de assassinos que tinha sede em Chicago. E ela foi morta como queima de arquivo, porque escondia em sua fazenda as vítimas dos crimes desta gangue.
1: Até essa altura do campeonato,
0: qual que você acha? Eu acho que ela botou um corpo lá e vazou. Matou as crianças e vazou.
1: Essa é a que mais... Caribe. Essa que eu mais acho também. Que esse negócio de não ter a cabeça é estranho.
0: É bem estranho.
1: E ela depositou, né? Ela fez um depósito no banco no dia que ela se matou. Então, por mais que ela tenha deixado a fortuna dela, ela fez um depósito no banco. Mas o que, que isso tem a ver? Ué, porque você fez um depósito pra algum lugar. Ela não achou alguém que ia pegou morrer. esse
0: dinheiro. Ah, alguém não. pegou esse
1: dinheiro. É, eu, eu acho que ela mesma pegou, entendeu?
0: É que naquela época não tinha como ter muitos rastros disso, assim.
1: É, pra, pra mim ela mudou de nome, entendeu? Ela deu um golpe, sei lá. Uhum. É, 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 eu gosto dessa teoria. É,
0: eu acho que ela vazou também.
1: E aí, com o tempo, passaram a ignorar essa teoria 4, né? Até o próprio chefe de Chicago desistiu de mandar escavar a casa da Bell e do, do Mads. Só que, gente, isso não impediu que 10 jornalistas aparecessem no quintal da ex-casa deles com paz... Com a intenção de eles mesmos cavar. Sério, imagina você estar tá na sua casa um dia, chega 10 pessoas com paz. Ah, não, porque eu acho que deve ter uns corpos aqui. Gente, os proprietários da casa ficaram putos, saíram, expulsaram é que já tinha lá. outras
0: pessoas lá, né?
1: Não, total. E eles tinham comprado a casa e, óbvio, essa casa ficou amaldiçoada. Porque ficou conhecida como a casa da Belganes, né? Então, assim, ela matou o marido que estava lá. Então, assim... Porra, maior drama. Mas a polícia estava dividida. O chefe lá de Chicago, ele não estava mais acreditando na tour da gangue, mas ele tinha certeza que a Bel estava viva. E o prefeito e o chefe de polícia de Laporte concordavam com ele. Mas o xerife e o promotor de Laporte eram inflexíveis. Eles tinham certeza que a Bel tinha morrido no incêndio.
0: No dia 8 de maio, dois viajantes comerciais de Detroit estavam num vagão em direção a New York, Nova York, quando eles perceberam uma mulher muito parecida com a Bell. Ela estava com um véu. Olha o drama, gente. Imagina você estar tá lá no bonde, Seguindo sua vida, e você olha e você acha que você vê a pessoa que tava no jornal com um véu assim, disfarçando o rosto. Só que quando ela abriu o véu para fazer alguma coisa, eles olharam e falaram: É ela, Batata, é a Bel Gunners. Então, assim, eles estavam indo de Chicago, eles estavam por dentro de tudo da, das notícias. Quando eles chegaram no destino, eles foram até um segurança urgente e informaram essa suspeita. O segurança ligou pro tenente da polícia de Rochester, que já ligou pro capitão da polícia da próxima cidade que o trem ia parar. Gente, a galera, ó, agilizado. Gente, o povo é muito agilizado para 1900. Eu tô em choque. Achei também. Quando o trem chegou, tinham dois detetives já esperando na estação. Eles pediram para essa mulher do... Do véu pegar os seus pertences, que eles iriam dali, direto para a sede da polícia. A notícia se espalhou pelo trem, e aí todo mundo começou a, né, se sentir testemunha da fofoca, né? Imagina a mulher ali no, no trem que você tava, no bondinho? Gente, era a captura da maior
1: fugitiva do país. E aí na manhã, né, desse dia aí, no dia 9 de maio, todos os jornais estampavam o acontecido. Bel Gunness capturada em um trem. Gente, sério, olha a tour. E algumas horas depois... A polícia descobriu que tinha cometido uma gafe terrível. Aquela mulher não era Bel Gunness. Ela se chamava Senhora Cora Aaron. Ela era uma viúva... E ela estava indo para Nova York visitar a irmã. Ela mostrou os documentos, tal... A polícia liberou... E aí pediu pra ela assinar um, um documento isentando o departamento da polícia de responsabilidade <risos> pela falsa prisão. Jogou ali um, um negocinho no golpe e ela se recusou e disse que ia processá-los. Icônica.
0: Assim, ela tem razão, né? Não, ela tem muita razão. Pelo... Imagina
1: é, ter passado pelo que ela passou, assim. Poderia ter sido linchada, poderia ter acontecido várias coisas com ela.
0: É, eu entendo que a polícia tem que investigar e tal, mas tem que ser tudo muito como uma suspeita, né? Não tratar ela como a criminosa. É, mas é a mídia, né? A mídia de
1: novo é. se enfiando nesse rolê.
0: Cavando, literalmente, as coisas. <risos>
1: cavando as coisas. E, falando em cavando, as escavações continuavam diariamente. Gente, eu não aguento mais. Eu é um não aguento inferno. mais escavar,
0: tô cansada.
1: Mas não encontraram mais nenhuma vítima... E a multidão, né, que ficava sempre o lado de fora, até ficou triste, porque não tinha nenhuma
0: novidade pra eles naquele dia. As fofocas acabaram. <risos> Amo. E nisso, o xerife de Laporte, ele não aguentava mais essas fanfics aí, né, que a Belle tava viva, não sei o que. Aí ele pensou assim, como que eu vou resolver isso? Ele contratou um mineiro veterano, que não era da Yukon Mining and Trading Company. Aguentei. Ele contratou um mineiro que chamava Louis Schultz e ele ia começar a peneirar as cinzas do porão em busca dos dentes de ouro da Bel. E aí, se fosse encontrado, seria a prova cabal que ela tava ali, né? Que ela tinha morrido. Aí, o dentista da Bel tava acompanhando tudo e ele disse que se a cabeça fosse encontrada o fogo não teria sido suficiente para derreter o ouro dos dentes ou incinerar a porcelana que ele tinha usado nos dentes dela.
1: Aí, no dia 10 de maio, no domingo, foi o clímax do Lollapalooza, gente. Como se não pudesse piorar mais a situação ainda. Os guardas ficavam posicionados, né, no porão, nas ruínas da fazenda, e o resto da propriedade era livre para circular. Nesse final de semana, as companhias ferroviárias, elas providenciaram trens extras de excursão, ligando várias cidades até Laporte. E todos os quartos de hotel em Laporte e nas cidades vizinhas estavam ocupados, Estavam contratando motorista para levar até o lugar. Vários jornais publicaram que era esperada uma população de 10 mil pessoas. E para
0: vocês terem tá, né, ideia do tamanho, isso era 75% da população de Laporte. E agora a gente está no dia 10. Lembrando que o primeiro corpo foi encontrado no dia 5 de maio. Então agora a gente está só cinco dias depois. Mas os jornais estavam errados. Não tinha 10 mil pessoas. Então, agora, nesse dia 10, a população estimada na Fazenda Gunners era de aproximadamente 20 mil pessoas. Parecia um parque de diversões. Gente, era tanta gente que os vendedores levavam um megafone para anunciar comida. Então era gente vendendo pipoca, sorvete, limonada, bolo, cartão postal com as vítimas desmembradas, cartão postal da fazenda, gente, foto dos corpos assim tipo, lembra do Andrew que tinha desaparecido? Tinha foto dele. Venderam assim em minutos as fotos dele. É horrível. É, é o que a gente sempre fala, né? O Lola Esse caso aqui era um Lola Palus tão tão Lola Palus que tinha até comida. Que foi até um festival, né? É, as pessoas tiravam foto lá no, onde tudo tinha acontecido, vendiam tudo, gente, até pedaço da terra da fazenda, um pedaço do tijolo, qualquer coisa que pudesse ser vendida, eles vendiam. E a polícia não conseguia cuidar disso direito, porque era muita gente, então a galera tava invadindo, se enfiando nas covas, nos túmulos ali para tentar pegar algum item, alguma coisa assim, gente, O caos. Nojento, nojento
1: e tinha um mercado ilegal, né, dentro desse parque, que eram de algumas pessoas que vendiam fragmentos de esqueletos humanos. E todos os fragmentos foram vendidos. E aí depois descobriram que na verdade eram ossos de porcos. Enfim. Mas esse dia aí estava um dia muito bonito, então perto da hora do almoço, as famílias com criança, né, várias famílias que estavam lá, estenderam toalhas de piquenique para comer, né, para comer, se divertir ali. Enquanto estavam naquele cenário de horror. Gente, é tão chocante falar isso. Imagina você pegar um bonde com a sua família pra ir até essa fazenda, que estão saindo corpos e sendo colocados no balcão. Você leva os seus filhos e aí vocês sentam e começam a curtir o dia. Nossa. Assim, sério. E foi isso que aconteceu, né? E nas semanas seguintes, os jornais estamparam diversas manchetes moralistas condenando esse tal do fim de semana da Fazenda Gannis. Como se a própria mídia sensacionalista não tivesse uma grande responsabilidade por trás disso tudo. E seria impossível descrever o surto que foi esse caso nos Estados Unidos. A gente se pergunta, o que aconteceu com o Lanfer? A cabeça da Bel foi encontrada? Ela foi avistada em algum lugar? E a resposta para a última pergunta é sim.
0: Um dia a polícia de Elkhart lá em Indiana foi acionada porque uma escrituária de uma livraria de novo, parecia muito com a Bel. em outra cidade viram uma fazendeira que parecia muito com a Bel. uma outra pessoa que se dizia mística, disse que fez um estudo astrológico e ela descobriu que a Belgana estava disfarçada de homem trabalhando em um estábulo e que podia estar em tais quatro cidades e ela falou o nome de várias cidades <risos> Gente, a Bel era onipresente, ela estava ali em todos os lugares, né? E isso acontece muito, a gente sempre fala, né? De vários casos aqui, as pessoas acham que estão vendo, acham que está parecido e tal. No início, os jornais divulgavam tudo, as polícias de cada cidade, né? Iam investigar todas as coisas, mas assim, gente, esse negócio foi virando... Uma zoeira, sabe? Todo lugar alguém via ela, toda hora. Aí era impossível investigar todas as vezes, enfim. Até em outros países, sabe? Então, assim, eles faziam uma triagem e investigavam os que pareciam mais interessantes, assim. E, por causa disso, várias mulheres foram investigadas, várias mulheres foram acusadas injustamente. Inclusive, um jornal em Indiana fez uma piada podre, horrível, de que se você fosse uma mulher de grande porte... Né, falando que a Bel era gorda. Falando assim, se você for uma mulher de grande porte, é melhor ficar em casa, senão você vai ser presa. Sendo acusada de ser a Bel. Horrível.
1: Na segunda, no dia 11 de maio, então, iniciou essa busca dos dentes de ouro da Bel. Com aquele minerador e tal. Aí encontrou várias outras coisas, relógios, fivelas de cintos, mais fragmentos de ossos e um pedaço de livro de anatomia, mas nenhum sinal dos dentes. Mais uma semana depois, o xerife apareceu um par de pontes dentárias, uma superior e outra inferior. Aí ele ficou super empolgado, achamos, achamos. Aí ele foi lá até o dentista da Bell e ele confirmou que se tratava mesmo das próteses da Bell. Mas nem todo mundo estava satisfeito com isso, porque eles perguntaram para o dentista se ela poderia ter né, tirado a própria prótese. E o dentista falou que para fazer isso ela teria que ter arrancado o próprio dente. Só que, gente, isso não é super difícil pra alguém como ela, né, que já tinha cometido atrocidades muito piores. E aí, depois que encontraram essas pontes, o médico legista, então, fechou o caso que antes estava dizendo que não era certo, que o corpo era da Bel, mas aí, com essas pontes, ele disse que não restava dúvidas de que o corpo encontrado na fazenda era o de
0: Belganes. Dois dias depois, Ray Lanfair, aquele cara que tretava com a Bell, ele foi acusado de incêndio criminoso e dos assassinatos em primeiro grau da Bel Gunners, dos seus três filhos e do Andrew. O julgamento só aconteceu no início de novembro e ele continuava preso e continuava falando que ele era inocente. O julgamento estava lotado. Né? não só as pessoas lá dentro, mas os curiosos na rua, todo mundo querendo saber o que, que ia acontecer. para montar o júri, escolher os jurados, eles levaram quatro dias, entrevistaram 115 candidatos, era um caso muito divulgado na mídia, né, então era difícil encontrar pessoas que estivessem sem uma opinião formada, né. E a gente já falou bastante disso aqui no podcast, de como é nos Estados Unidos e tal.
1: Eu ia até comentar que isso me lembra muito o episódio do Jay Simpson, quando você conta sobre a dificuldade da marcha Clark... De ficar buscando essa galera aí, né? Tipo,
0: não é, não é um é... trabalho fácil. Esse aqui foi o primeiro julgamento, tipo, do OJ... Dos Estados Unidos... Não, mentira. Não sei se foi. <risos> Mas foi algo tão grande quanto pra época, né? Assim... Tinha Sim. muita gente ali e tal. E assim, gente, pra tornar isso tudo muito mais dramático... No dia que conseguiram o último jurado... O Lanfer deu um grito e bateu com a cabeça na mesa... Tava na frente dele... Jorrou sangue do
1: nariz, da boca... Foi assim... Foi, foi uma, uma cena assustadora... E aí ele foi levado pro corredor... Pra né, ver se dava uma respirada e tal... E assim... Tava tudo certo... Então ele voltou... E continuou o julgamento... Normal... Imagina né... E assim... Tinham poucas provas concretas do caso... Então, o júri ia julgar culpado ou inocente só com base nas provas circunstanciais. O Estado intimou 40 testemunhas, e o processo, gente, foi gigantesco. Um dos interrogatórios mais impactantes foi do médico legista, porque ele não estava na hora que os corpos foram encontrados... E ele não tinha levado as anotações dele. Então, assim, ele não conseguia responder nenhuma pergunta, gente. O que, que você foi fazer, meu anjo? Amor, né? se prepara, ajuda nós. Ele não, ele não conseguia nada. Ele começou a ficar impaciente, assim. E chegou um ponto que o próprio Warden, né? O advogado do Lanfer, perguntou se uma das evidências era um osso de um ser humano. E o médico legista, já tava puto, respondeu
0: que não podia afirmar nem se era um osso. <risos> Amor! Gente! O que, que você... moço? Um não. Ai, gente, vamos lá, né? Enfim, tava aquela aglomeração lá na porta do tribunal, aquela confusão. E a maioria das pessoas que estavam ali eram mulheres. E isso incomodou muito um reverendo. Ele tava na igreja, assim, passando o sermão dele, mas ele ficou reclamando disso, gente. Naquela época não tinha Twitter, então ele fez na própria igreja ali a reclamação. Ele pegou e falou assim... Parece que essas mulheres acampam ao lado da fossa e pretendem ficar lá até que seja drenada sua podridão. É estranho que as mulheres, sem qualquer obrigação, assistam aos montes a cada julgamento notório. O que podemos dizer dessas mulheres de seu refinamento não são do tipo distinto para dizer o mínimo ai será que ele não ia achar a gente distinta amiga não ia porque a gente gosta a gente de gente não ia crime. passar no
1: crivo dele não e eu amo que tipo assim é estranho os homens mas as mulheres tipo ele se incomodava mais ainda
0: com as mulheres mas ele não comentou que os homens que era ruim para os homens estarem lá e tal óbvio né machista não as mulheres do da cidade ficaram pistola né vários maridos defenderam as mulheres reclamaram do reverendo puta cara chato Reverendo, vai, vai dar seu sermão é. suportável. Enfim, essa treta foi parar nos jornais e um homem mandou uma carta enorme defendendo o direito das mulheres de serem curiosas. <risos> A gente gosta de fofoca, gente. Eu vou fazer é, o okay. quê? gente. Todo mundo é uma é. fofoca. Não é só mulheres, inclusive. Pô, é, o, mas olha que absurdo, né? Tem que ser um homem escrever uma carta para falar Sim. que as mulheres insuportável. Enfim, depois disso do, do reverendo, o dobro de mulheres apareceu no julgamento no dia seguinte. Ai, Perfeitas. o próprio feminismo. <risos> Amei. Nossa, todo mundo tinha que ter ido lá na igreja desse cara, encher o saco dele. Sim. Mas, enfim, só pra, isso é só um dos casos pra gente mostrar como é que
1: isso impactou em todos, todas as esferas da sociedade. Esse caso impactou. É impressionante, um reverendo na igreja reclamar, as mulheres ficarem putas, irem protestar, olha, olha como algo né, que, enfim, não tinha nada a ver com eles e já virou uma grande tour. E aí, beleza, voltando para esse julgamento, no argumento final, né, o procurador do estado disse que ele pouco se importava com a senhora Ganes, que ela era mais <risos> podre que o inferno mas que isso não dava o direito de alguém incendiar a casa e matá-la, além das outras três pessoas inocentes. E ele frisou, né, que tudo que ele fazia era para as três pessoas inocentes, para as crianças que tinham morrido e tal. E aí, o Orden, que era o advogado do Lanfer, focou em como tudo era circunstancial, que a cabeça da Bel não tinha sido localizada. Então, assim, né, vai saber o que essa mulher fez. E que as únicas provas que eram... Ela e tal eram as pontes dentárias, que não significavam nada. E que Abel tinha sim premeditado o um incêndio e colocado fim em todas as vidas aquela noite. E que não tinha dúvida de que o réu
0: não era responsável por tudo aquilo. O juiz então se dirigiu ao júri e disse que eles poderiam chegar a um desses seguintes vereditos: culpado de homicídio por primeiro grau, ou com pena de morte, ou com prisão perpétua. Ou homicídio de segundo grau, com pena de morte ou homicídio involuntário de 2 a 21 anos, ou incêndio criminoso de 2 a 21 anos. E, óbvio, inocente. Pode ser que ele não fez... Vocês considerem aí que ele não fez nada. E aí, 26 horas depois, foi mais longo que o julgamento do OJ, gente. <risos> não é louco isso? Eles chegaram ao veredito. Eles consideraram o réu... Tã, 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 culpado por incêndio criminoso. E assim se encerrou um dos mais famosos julgamentos da história dos Estados Unidos.
1: Enquanto o Lanfer estava na cadeia, um reverendo, que é outro, não é o chato lá que ficava reclamando das mulheres, é um outro reverendo, começou a conversar com o Lanfer na cadeia tal, e eles meio que conversaram três vezes. E às vezes, esse reverendo soltava umas infos para a imprensa, bem estranhas tal, falou uma vez que o Lanfer tinha comentado que as crianças da Bell tinham sido envenenadas por cloroforme, só que isso não era verdade. Ele também falava que o Lanfer não era um homem muito inteligente, que tinha problema com mulheres e tal, mas que ele não tinha incendiado a fazenda. E ele ficou dando esse golpe, sabe? Ai, ah, não, não vou ficar contando tudo que a gente conversa, porque é segredo, eu sou reverendo, né? O que as pessoas vão saber? Os cristãos precisam se sentir seguros para contar as coisas para mim. Só que o Lanfer não cumpriu nem a sentença mínima de dois anos, porque em dezembro de 1909, a saúde dele começou a se deteriorar e ele morreu. E assim que ele morreu, a mídia pressionou e esse reverendo, né? Para contar tudo que o Lanfer tinha dito para ele. que ele falou que ele tinha contado tudo, não sei o quê. E aí ele disse que não ia contar, porque era errado, que ele não ia trair, nananã. Só que, alguns dias depois, um jornal declarou uma confissão
0: do Lanfer, feito por uma fonte anônima. Era uma história tão fantasiosa que virou piada, e depois descobriram que tinha sido quem? Quem que vocês acham? fofocou. Quem? O reverendo, né? Mas parte dessa história contava uma coisa interessante. Lembra quando a Belle tinha demitido o Lanfer, lá atrás, na história? Na verdade, ele que teria pedido demissão depois de assistir, ele viu a Bel dando cloroformio para um homem. Só que aí depois ele começou a chantageá-la, para ela dar dinheiro, não sei o quê, e por isso que eles tiveram aquela briga. Como ela disse que não ia dar mais dinheiro, ele resolveu se vingar. E aí ele teria ido pra casa da Elizabeth Smith, aquela moça que ele tinha dormido no dia anterior ao incêndio, que eles tomaram uns bons drinks e que eles teriam ido juntos até a fazenda. E que eles administraram cloroformio na Bel e nas crianças então foram procurar dinheiro para roubar lá na fazenda, em algum cofre, né, alguma coisa assim, e que ele não incendiou a casa, mas ele não sabia se a Liz poderia ter feito isso, porque os dois estavam muito bêbados. Então, assim, essa era a tour, a fanfic, a história que supostamente o Lanfer teria contado para o tal reverendo. E, para piorar, não era só sobre ele essa história, ele colocava uma nova cúmplice, a coitada da Elizabeth Smith. No dia seguinte à publicação da suposta confissão, né, que aconteceu no dia
1: 15 de janeiro de 1910, a Elizabeth Smith foi presa e submetida a um inquérito de quatro horas. Gente, sério, as coisas não param de acontecer nesse caso. E ela comentou que o Lanfer tinha ficado na casa dela mesmo, como já tinha dito né, anteriormente, mas negou que ela tivesse qualquer coisa a ver com o incêndio. E ela foi libertada depois de pagar uma fiança de 500 dólares.
0: Caríssimo, meu. Tudo Caríssimo. Era 19 dólares, 2 dólares, isso é 500. Por uma
1: fofoca idiota de um reverendo no jornal, enfim. E aí ela testemunharia, né, uma semana depois, só que ela tava muito doente. Que ela nem conseguiu sair de casa. E a preocupação com o envolvimento
0: no caso teria deixado ela assim. Aí adiaram o depoimento dela por causa de ordens médicas, mas nem seria mais preciso porque no dia 5 de março o procurador do estado disse que eles estavam arquivando o caso contra a Elizabeth por não terem nenhuma prova, não é mesmo? E aí, gente, seis anos depois, essa moça morreu início descobriram que ela tinha uma poupança com bastante dinheiro e a casa dela, sabe aqueles hoarders, <risos> aqueles aquela série que tem americana e tal, que mostra os acumuladores compulsivos e ela era uma pessoa assim, a casa dela tinha muita coisa, muito lixo e eles precisaram demolir a cabana na casinha dela porque não tinha nem não tinha como fazer e quando eles estavam remexendo nos escombros ali da casa, eles encontraram um crânio humano. E aí, vocês já sabem, todos os jornais do país anunciaram. Encontraram o crânio da Bell Gunness.
1: Os médicos declararam que o crânio encontrado tinha pelo menos 40 anos. E os vizinhos comentaram que já tinham visto, bem antes disso, que, que era usado para rituais e tal. E aí, de novo, começou a rolar muitas declarações preconceituosas, sabe, sobre a Liz e tal. E a origem do crânio nunca foi determinada. Mas parece que a versão mais provável é de um possível conhecido da Liz que ele disse que tinha dado o crânio para ela, porque 25 anos atrás, ela teve um tumor, né, no abdômen, e ela tinha consultado uma senhora que passou um encantamento para ela fazer, que consistia em esfregar o crânio de um assassino. E aí, enfim, esse cara aí, que era o conhecido Dalis, ele era um soldado, ele tinha sido dispensado por invalidez, e aí rolou uma batalha com os ex-colegas dele, assim, que quase todos morreram. E daí, ele foi visitar esse campo de batalha, assim, depois... E ele encontrou o crânio de um chefe inimigo, né? E aí, ele resolveu pegar aquilo como relíquia, pra guardar de lembrança. E aí, como a precisava esfregar o crânio de um assassino... Ela pediu esse crânio emprestado. E aí, depois, que quando é ele pediu de volta... Ela disse que tinha sido roubado. E daí, ele acreditou, né? Porque, na época, ele não achou que ela ia querer ficar com o crânio pra ela e tal... Então, aparentemente, essa é a suposta origem do crânio.
0: A fama dessa cidadezinha, Laporte, era a pior possível por causa dessa fazenda Gunness. Além disso, os habitantes da cidade acreditavam que a Bel continuava assombrando a região. Várias pessoas começaram a relatar ter visto o espírito da Abel agora, porque agora já não era mais... <risos> eu vi Abel ah, no trem, no mercado, eu vi o espírito da Abel. E davam relatos assustadores e tal. Então, esse caso ficou aí, né, sem solução, teorias... Várias pessoas não sabem se era ela mesmo, tem outros que acreditam e tal. E em 2008, uma dupla de antropólogos forenses foi exumar os restos mortais desse suposto corpo da Bel sem cabeça, né? Fizeram um teste de DNA e descobriram que... Rufem os tambores, vai, Nath, da edição. Não descobriram nada, gente. Os resultados foram inconclusivos. Inclusive o autor, o Shatter, o Harold Shatter, que é autor do livro da Dark Side, Lady Killer's Profile, Bell Gunness, que a gente usou, né, pra fazer esse roteiro, ele mesmo fala do fracasso que é ele ter mergulhado nessa história e ele não encontrou uma resposta. E lembra daquele boato que a gente contou lá no primeiro episódio
1: que a Bell talvez tivesse engravidado quando ela era nova, quando ela tinha 17 anos, só que o pai da criança tinha agredido e ela teria sofrido um aborto? E lembra que a gente contou um pouco depois que ele morreu? Então, ele morreu de problemas intestinais. Alguns pesquisadores que acreditam nessa história, eles sugerem que ele poderia ter sido a primeira vítima, já que os sintomas que levaram ele à morte são os mesmos
0: de quem ingere arsênico, algo que ela provou conhecer durante toda a sua vida. Então, a Gunners foi uma viúva que matou diversos maridos até ter dinheiro suficiente para comprar uma fazenda. E quando a comprou passou a escolher novas vítimas pelos classificados de jornais. Mas veneno não era o suficiente. Após dar uma última refeição para suas vítimas, ela pegava um cutelo ou um machado e atacava diversas vezes no crânio. Após matá-los,
1: ela levava os corpos e os desmembrava e enterrava no celeiro da fazenda. Quantas vítimas ela teria feito durante toda a sua vida? O que aconteceu com a cabeça da Bel? Teria ela encenado a sua própria morte e executado um plano perfeito
0: de fuga? Ou teria Bel decidido pôr um fim à sua própria vida e incendiar a sua fazenda matadouro? O caso Belganes vai ser para
1: sempre um mistério sem solução. Olá você, operander fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas.
0: E aí, apesar disso, o doutor médico, né, o doutor médico. O braço direito foi decepado por um instrumento cortante. Todos os, os dois braços... Todos os dois braços. Todos os seus únicos dois braços. Só que, gente, nem todo mundo tava satisfeito. Satisfied. 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 Oh, my God. Os sintomas dele pareciam muito com o envenenamento por estrit... Estrit... Estri... Enfim, aquele caos. Várias pessoas começaram a pegar paz, né? Pá de... <risos> paz. Não é paz e amor, pera, como fala? Pá de... Paz. De jardinagem. De... Pá. <risos> Não sei como fala... Explicar faço, o que é uma paz. Várias, várias paz. Várias paz. É que parece, sei lá, estranho tá
1: No dia seguinte, a publicação, né, dessa suposta confissão, no dia 15 de janeiro de 2010, não, pera lá.
0: Passou bastante 2010.
1: tempo. E Nossa. chegamos a 2021. É e eles ainda
0: estão escavando. É. Né,
1: escavando, escavando.